0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, este es surtido deportivo resumen semanal del de día 14 de febrero al 20 de febrero comenzando rapidito con nuestro surtido deportivo con lo que es el, nuestro federación de fútbol puertorriqueña que empató a la selección femenina con la, el Onceno de la República Dominicana a un gol por Onceno, un, una selección de Puerto Rico que se prepara rumbo a lo que será la clasificatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que será celebrada en Australia y Nueva Zelanda, en la nuestra, haciendo un excelente trabajo como siempre en lo que es el fútbol de Puerto Rico, especialmente nuestra selección femenina en el tenis. El utuadeño Brian Afanador viajó a Qatar, donde estará compitiendo entre eventos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, este no participaba. En un evento de tracopa panamericana disputada en febrero del año pasado en Guaynabo, Puerto Rico, estará en escena del 28 de febrero al 6 de marzo en el WTT Mater East Contender y también del 5 al 13 de marzo en el WTT Star Contender y en el World Singles Qualification Tournament. ...del 14 al 17 de marzo. Su primer objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posible en el ranking mundial... ...y asegurar su boleto rumbo a lo que son las próximas Olimpiadas de Tokio 2021. Otro tenimesista puertorriqueño es Daniel González... ...quien saldrá a competir por primera vez desde que comenzó la pandemia gracias a una invitación por parte de la Federación de Suecia de Tenis de Mesa para participar de lo que será la primera edición del Pro Series Tower Tennis, que subirá a escena del 17 al 19 de febrero en la, ciudad de, de, en la ciudad sueca de Eslovaquia. Se jugarán 16 eventos, 10 hombres y 6 mujeres estarán participando, con un mismo premio en metálico para lo que serán ambas ramas. Bueno, y la Federación de Fútbol, que ya hablamos ahorita de ella, estará creando lo que será la primera edición del, del FPF ECOP 2021, que se buscarán los representantes de Puerto Rico rumbo a la FIBA e Nation Cup 2021. Esto es un evento de eSports, que organiza el organismo internacional de la FIFA eh, estos eventos son la FIFA e-World World Club la FIFA e-Club World Cup y la FIFA e-Nations los participantes femeninos masculinos deberán tener al menos como mínimo 16 años y ser residentes de Puerto Rico las eliminatorias serán de forma virtual y si la situación de la pandemia lo permite las finales serán presenciales la selección nacional de judo está lista para este fin de semana participar en el Grand Prix de Tel Aviv en Israel, donde se otorgará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde estarán los judocas Gandía, Mojica y Pérez. Son los que nos estarán representando en, en este fin de semana, al momento de grabar este podcast, deben estar en competencia. La fecha límite para clasificar a los, los Juegos Olímpicos es el 28 de junio de este año. Y los nuestros hasta el momento se mantienen dentro de las posibilidades, ya que se mantienen en el ranking mundial dentro de los que clasificarían. ...a estas Olimpiadas. Y para terminar... ...con este surtidito deportivo... ir a los deportes tradicionales... ...Yaminka Macho Queen debuta... ...ante la triple medallista olímpica... Alison Félix... ...la ballista puertorriqueña hará su primera carrera... ...del 2021... en ...un evento de 200 metros... ...en Estados Unidos... Del surtidito deportivo pasamos a lo que es el boxeo y es que la federación de boxeo delineó el plan de entrenamiento para la selección nacional masculina y femenina que estarán buscando la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El presidente de la federación informó que la escuadra boricua integrada por 11 boxeadores, seis mujeres y cinco varones ya viajó a Orlando donde se estará eh, llevando a cabo un campo de entrenamiento. Antes de entonces viajar a Europa buscando esa clasificación El equipo está integrado por Ashley Ann, Lozada, Cristina Cruz Stephanie Piñeiro Kiria Tapia Tatiana, Tatiana Ortiz Nisa Rodríguez, Jean Paul Rivera Brian Pérez, Brian Polaco Josué Barreto y Armani Almestica Estos será nuestra delegación Que nos estará representando En Valencia, en España Donde disputarán el torneo Boxing International Que se estará Disputando del 1 al 7 de marzo Y la empresa Torran, aunque todavía no han dicho el plan que tienen para Félix Verdejo En el futuro cercano, este está buscando contrincante Y es que ya tiene los ojos puestos en alguien Y le escribió mediante las redes sociales un mensaje al ex campeón mundial de las 135 libras, Richard Comey, eh, donde prácticamente le, le pregunta si está dispuesto a treparse en el ring con el diamante. Siguiendo con el boxeo, el invicto boxeador californiano Gabriel Flores Jr. dice que el puertorriqueño Jason La Maravilla Vélez representa un estorbo en el camino. Hacia una futura cita por un campeonato mundial, esto se verá en las caras dentro de la burbuja del MGM Grand en Las Vegas, Nevada. En un combate a 10 asalzos en, en la división junior ligero de las 130 libras, flores de apenas 20 años. ve al nuestro como una piedra en el camino que tiene que remover para seguir rumbo a un campeonato mundial del boxeo, pasamos al béisbol y es que la Federación de Béisbol de Puerto Rico confirmó su participación en la tercera edición de la Copa del Caribe a llevarse a cabo del 16 al 24 de abril en Curazao el evento es organizado por la Federación del Caribe de Béisbol y servirá de preparación para el equipo nacional de cara a lo que será el Preolímpico de América, el presidente federativo indicó que Juan Igor González seguirá el mando de esta novena, eh, que Igor fue dirigente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y también en los Panamericanos 2019 de esta selección puertorriqueña. Junto a Puerto Rico estarán participando los países, obviamente, el local Curazado, República Dominicana y Las Vírgenes de Estados Unidos y Haití. El comité organizador estará a espera de respuesta de países como Venezuela, Panamá, Chile y Perú este torneo otorgará puntos para el ranking de béisbol de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, la WPSC por sus siglas en inglés. Siguiendo con el béisbol aquí de Puerto Rico y noticias importantes es que Carmelo Martínez es reclutado como instructor de bateo en Taiwán. El veterano entrenador puertorriqueño estará trabajando con el legendario equipo Unipresident Lions. Por segunda ocasión en su carrera, este veterano entrenador estará trabajando en la región de Asia del Pacífico y el exitoso dirigente de béisbol Lino Rivera aceptó ser parte del equipo de trabajo del Departamento de Recreación y Deportes del municipio de San Juan y además de que también estará activo en la pelota doble a dirigiendo a los Mets de Guainabo eh, Lino, todos sabemos la capacidad que ha tenido como coach y también tenemos la esperanza de que pueda servirle de manera muy positiva a nuestra ciudad capital a nuestra ciudad capital y levantar el deporte en la capital de Puerto Rico y aportar a lo que también es el deporte eh, nacional en cuestión a desarrollo y pequeñas ligas. Siguiendo con el béisbol, pero esta vez brincamos a lo que es la AA de Puerto Rico. La Federación de Béisbol de Puerto Rico recibió una solicitud que se estará evaluando para que regresen los gigantes de Carolina en la temporada 2021 del Béisbol Superior AA. La propuesta fue presentada por el exjugador William de, Gra de Gracia al comité ejecutivo de la Federación. De Gracia informó que el proyecto cuenta con el respaldo del municipio de Carolina y explicó que la iniciativa estaría atada a varias actividades de desarrollo del béisbol en dicho municipio. La sede del equipo sería el Estadio Roberto Clemente Walker. Carolina tuvo franquicia en este béisbol en las temporadas del 1953 al 1982. Luego tuvo su retorno en el 2000, pero en el 2011 dejaron de participar. La solicitud será evaluada por la Junta de Directores de la Federación en su primera reunión, que se estará llevando a cabo el próximo 28 de febrero. En el municipio de Vega Alta. Nos vamos entonces de Puerto Rico a Estados Unidos. Y es que este año en las ligas mayores habrá un total de 45 peroteros puertorriqueños. Incluyendo a esos que tienen sangre boricua. Que estarán activos en los campos de entrenamientos primaverales de las grandes ligas. Que ya abrieron sus puertas. Lanzadores y receptores comenzaron a reportarse esta semana. Mientras que el resto de los jugadores lo harán a partir de esta próxima semana de estos 40 de estos 45 Boricua, 29 son jugadores de posición 21 en el roster de 48 que recibieron invitación y 16 son lanzadores 13 del roster de 43 invitados según los datos que recopiló el estadístico Humberto R. Charneco siguiendo con nuestros Boricua en las mayores, José Berrío está confiado en que firmar una extensión de contrato con los Twins y uno que también está confiado de tener una buena cantidad de dinero es el campo corto borico a Francisco Paquito Lindor que debería rebasar los 300 millones de dólares su próximo contrato eh, ya que luego de el contrato que firmara Fernando Tatis Jr. le abre la puerta a que Francisco Paquito Lindor tenga ese contrato próximamente por más de 300 millones El nuevo contrato de Tadis Jr. con San Diego, eh, el salario promedio anual de, del jugador dominicano sería de 24.2 millones, eh, una cifra que el Boricua debería estar rebasando cuando firme su próximo contrato, yo creo que no cabe duda de que Paquito Lindor se lo merece. El lanzador Boricua Jorge López tendrá otra salida para buscar establecerse en las ligas mayores luego de varios años de inestabilidad como abridor y relevista el callejano intentará establecer su nombre este año con los oleores de Baltimore así que ahí que estar pendiente a nuestro lanzador boricua Jorge López los Mets de Nueva York agregaron a su rotación de abridores a el derecho Taiwán Walker con un contrato de 20 millones por dos temporadas, Walker terminó la temporada corta eh, por la pandemia de coronavirus con marca de 4 victorias, 3 derrotas, una efectividad de 2.70 en 11 partidos como inicialista para hacia, entre Seattle y Toronto. Walker, en general, cuenta con marca de 35 victorias, 34 derrotas, una efectividad de 3.84 en 105 partidos como iniciador y 3 labores de relevo a lo largo de 8 temporadas entre Seattle, Arizona y Toronto. El cuerpo de lanzadores de los Mets, precisamente hablando de ellos, recibió un golpe duro tras la lesión de Seth Lugo, quien necesita una cirugía del codo y se perderá el inicio de la temporada. Esto luego de que una resonancia magnética reveló un espolón óseo y el relevista de los Mets no podrá lanzar durante al menos 6 semanitas. Para terminar con las noticias de las ligas mayores, los Marlins de Miami planean permitir fanáticos en los juegos locales, aunque la multitud inicialmente estará limitada a aproximadamente el 25% de la capacidad, lo que significaría que solamente permitirán un máximo de 9.300 personas en el estadio, de 37.446 que caben. Hay que ver cómo funciona esto, ya que la pandemia del covid cada vez sigue haciéndole más daño a el deporte, especialmente en los Estados Unidos. De las ligas mayores entonces tenemos que pasar a la NBA para mantenernos allá en Estados Unidos. Y es que la NBA y la asociación de jugadores ya eh, detallaron lo que será el juego de estrellas del próximo 7 de marzo en Atlanta, que indicaron que generará más de 2.5 millones de dólares que estarán donando las universidades históricas afroestadounidenses y para también ayudar contra el COVID-19. Se repetirá prácticamente el, el formato del año pasado, donde se tendrá un objetivo de anotación en el marcador para terminar el partido y nuevamente será un tributo a Kobe Bryant. Como esto, cada uno de los primeros tres cuartos iniciarán con el marcador 0 a 0 y luego lo sumarán para un cuarto periodo sin límite de tiempo. El líder después de tres, de los tres primeros parciales se le sumarán 24 puntos. O sea, el que esté ganando eh, en ese último, entrando a ese último parcial, se le sumarán 24 puntos por encima a lo que ya tienen. Eh, esto en homenaje a Kobe Bryant. El primero que, que alcance el, el número estipulado para terminar el partido, entonces será quien lo ganará siguiendo con la NBA los Cavaliers están buscando cambiar al centro Andre Drummond, centro que promedia 17.5 puntos por juego y 13.5 rebotes en apenas 25 desafíos. Ahora nos vamos a hablar de el que muchos consideran el mejor jugador en la historia de la NBA, LeBron James, quien sobrepasó en esta semana los 35.000 puntos en la NBA en la derrota de Los Ángeles Lakers. 109 por 98 contra los Brooklyn Nets de James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant. Siguiendo con LeBron. LeBron y Durant serán los capitanes de sus respectivos equipos de la conferencia eh, este y oeste para el juego de estrella. Lo que significa que estos estarán escogiendo a sus jugadores para el enfrentamiento del 7 de marzo en Atlanta Vamos a hablar un poquito de cómo está la tabla de posiciones De la NBA hasta el día de hoy de grabar este podcast Es que en el este Philadelphia domina en la primera posición Con 20 victorias y 10 derrotas Siguiendo de los Brooklyn Nets Con 19 victorias y 12 derrotas En la tercera posición Milwaukee con 17 victorias y 13 derrotas En la cuarta y quinta posición están en paz de los Boston Celtics y los Indiana Pacers con 15 victorias, 14 derrotas. En la sexta posición, Toronto con 15 victorias, 15 derrotas. Charlotte y Nueva York juegan por debajo de 500 junto a Chicago y Miami. De la posición 11 a la 15, está Atlanta, eh, Orlando Magic, los Washington Wizards, los Cleveland Cavaliers. Y en la última posición, los Pistons de Detroit. En el oeste siguen dominando los Utah Jazz desde comenzada la temporada en esta allá arriba con 24 victorias 6 derrotas le siguen los Clippers con 22 victorias 9 derrotas empatados con los Ángeles en la cuarta, eh, con los Ángeles Lakers en la cuarta posición los Suns de Phoenix con 19 victorias 10 derrotas en la quinta posición los Trail Blazers con 18 victorias 11 derrotas en la sexta los San Antonio Spurs con 16 victorias 11 derrotas en la séptima posición los Denver Nuggets con 16 victorias, 13 derrotas. Y en la octava los Golden, State Warriors con los Golden State Warriors con 16 victorias, 15 derrotas. De allí para abajo juegan por debajo de 500 de la posición número 9 a la 15 está Memphis, Dallas, Sacramento, New Orleans, Houston, Oklahoma y Minnesota. De allí entonces pasamos al baloncesto en Puerto Rico. Y es que nuestra selección nacional consiguió el pase a la AmeriCup. Cuando derrotaron a la selección de Bahamas. Para conseguir ese pase. Una selección bastante complicada para cualquier equipo. Una selección grande que le dio problemas a los nuestros. José Juan Vare un poco lastimado. Pero igual, de igual manera, Puerto Rico logró conseguir ese pase ganando 102 a 97 a la selección de Bahamas. Esto nota el pase a la America 2022. Puerto Rico con un excelente partido ofensivo de lo que es la figura de José Juan Barea, anotando 26 puntos, recogiendo 7 rebotes, repartiendo 8 asistencias. Chavas Napier anotando 22 puntos, repartiendo 7 eh, asistencias recogiendo 5 rebotes. Y Gian Claver anotando 26 puntos con un 88% en su porcentaje de tiro. Dominando a un equipo de Bahamas que tuvo un buen partido ofensivo también. Con el hermano de, de Clay Thompson, Michael Thompson, anotando 21 puntos. También Travis Mooney con 14 puntos. 7 rebotes, 9 asistencias eh, David Nesmith 13 puntos, esos fueron los mejores por Obama, una selección que es competitiva, está subiendo tiene un buen nivel de juego y no es fácil para ningún equipo, enhorabuena por los nuestros que dejaron todo en la cancha vámonos un poquito al baloncesto superior nacional para cerrar con este resumen, y es que los meses de Guaynabo no... No quisieron hacer mucho cambio, al contrario, retienen a su dirigente Christopher Thomas, también le dan la encomienda de ser gerente general del equipo y contratan a la abogada Ana Ojeda como vicepresidenta de operaciones. Estas dos figuras estarán a cargo de conformar el equipo de los Mets de Guaynabo para la próxima temporada, que recordemos que los Mets de Guaynabo pierden un refuerzo y ahora tendrán dos refuerzos como cualquiera de los quintetos del baloncesto. Nacional y hay varias incógnitas en cómo se estará creando este equipo para la próxima temporada cerrando con noticias de los Atléticos de San Germán el apoderado Pedro Ortiz dejó saber que sigue interesado en mantenerse como la figura principal en comandando este equipo en la parte administrativa pero necesita ayuda hay dos grupos de inversionistas interesados, uno estadounidense uno de aquí de Puerto Rico, hay que ver si estos eh, inversionistas se terminan uniendo a Pedro eh, o terminan entonces comprando o adquiriendo lo que es el equipo Atlético San Germán. Pero Pedro Ortiz sigue con la intención de mantenerse a cargo del equipo anaranjado y blanco. Además, siguen contando con la figura del área Ayuso como su coach, pero... Hay que ver qué pasa ya que también se rumora que la franquicia que vuelve a la ciudad capitalina de San Juan también está interesado en que sea el área Ayuso su dirigente. También eh, expresó Pedro Tía en una entrevista a un programa radial que llegará en esta próxima semana en cambio a un jugador que ha vestido la camisa de la selección nacional eh, llegará a los Atléticos de San Germán vía cambio ¿A quién se cambió? ¿Quién llegará a la fila de los Atléticos? Hay que esperar entonces a esta próxima semana Lo que sí es que se tiró también un poquito el charco Que está mirando traer la dupla de Paris Bass y Brandon Bass Jugador que, que participó en esta ventana de este fin de semana con la selección de Estados Unidos, con vasta experiencia en la NBA. Vamos a ver, los Atléticos de San Germán eh, tienen la posibilidad de tener un gran equipo, ya que Isaiah Piñeiro, Gary Brown y Saxosa Sosa van a estar disponibles para estar con el equipo la mayor parte de la temporada. Y así, todos los equipos, se rumora también Jean Clavel, eh, estará con, eh, jugando también en el, en el BCN hasta quizás José Juan Barea lo podremos ver en el vamos esto super así que sería excelente para nuestra liga que en la próxima temporada estén los mejores jugadores con su equipo y sea una liga competitiva y más que se espera la expansión de al menos un quinteto para la próxima temporada no queda más de este surtido hasta aquí el resumen semanal de surtido deportivo de la semana del 14 al 20 de febrero. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast.